0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast, deuxième épisode depuis Lisbonne. Aujourd'hui avec Maxime Blondel, donc deuxième interview d'un membre de The Family, après Mathias Pastor sur la partie investisseur. Et avec Maxime on va parler de l'art des muses. Euh, donc le muse, c'est le fait d'avoir euh, une entreprise en fait sur laquelle on travaille euh, très très peu et qui va vous gérer des, euh, des revenus un petit peu de façon automatique. Et en fait, euh, j'ai connu Maxime parce qu'il a fait euh, une, une vidéo euh, et un podcast donc, de coup d'état sur, sur l'art des muses. Et, euh, et donc, on va on va parler de, de, de créer de muses mais on va aussi parler de, de la chance. Euh, on va parler de, de dropshipping, euh, de l'importance de choisir les gens et de, et de bien se connaître. Et en fait... Euh, avant de, avant de faire cette interview, je me demandais un petit peu où allait mon podcast, si j'allais continuer ou pas. Et en fait, c'était tellement cool. En sortant de cette interview, je me suis, je me suis vraiment dit c'est tellement, tellement agréable de, de pouvoir parler à des gens comme, comme Maxime que, que ça m'a vraiment vraiment remotivé à, à continuer. Et, et voilà, j'espère que, que ça vous plaira aussi. Et, et dites-moi ce que, ce que vous en pensez. Bon, euh bah écoute, on, du coup on peut commencer quand tu veux. Je t'en prie. <rire> okay, ok, super. Et bah écoute, euh, euh, bah pour commencer, tu. On peut commencer par te présenter. Ouais, euh, donc je m'appelle Maxime Londel, j'ai 24 ans.
1: Ça fait 7 mois que j'ai rejoint l'équipe de The Family. Euh, avant ça, j'ai monté euh, pas mal de projets. Euh, je préfère parler de projets que d'entreprises parce qu'il y, y a des projets sur lesquels j'étais seul, même si c'est des projets euh, qui, qui, qui généraient de l'argent. Alors j'ai monté premier, euh, un premier projet qui était ce qu'on appelait une start-up, mais en, en réalité, à posteriori, ça n'avait rien d'une start-up. Pendant 11 mois, on a essayé de créer un concurrent de LinkedIn sur la cible, 18-25 ans, donc pour les étudiants et jeunes diplômés. Euh, on a fait toutes les erreurs du monde, on traquait pas vraiment les bons chiffres, notre croissance, etc. Donc ça avait rien d'une start-up au fond, même si on, on se voulait start-up. Euh, on a fait ça pendant 11 mois avec trois euh, autres amis. Euh, on a arrêté au bout de 11 mois parce qu'on n'a pas trouvé notre produit Market Fit. On a, on a été euh, démotivés, on avait fait trop d'erreurs stratégiques et on n'avait plus la motivation. Euh, on n'avait plus de cash aussi. Et euh, à la suite de ça, j'ai monté un autre projet euh, qui était euh, une première plateforme de mise en relation dans l'animation événementielle euh, qui s'appelait animationvénement.com. Euh, quand j'ai vu que ça marchait que ça marchait pas mal euh, en fait je me suis rendu compte que c'était euh, ni de l'artisanat, ni du freelancing, ni une start-up c'était en fait un, un modèle que je connaissais pas que que j'étais tombé dessus un peu par hasard ça s'appelle une muse, donc un revenu passif c'était euh, un, un, un truc qui tournait tout seul et qui me permettait de payer euh, mon loyer à manger et quand j'ai vu que ça marchait, euh, je l'ai dupliqué en deux autres Projets qui sont une salle à Paris.com et traiteur parisien.com. Et euh, c'est comme ça que j'ai un peu rencontré The Family, euh, parce que vu que j'avais euh, ces, ces projets-là qui me permettaient euh, de, de, de vivre librement, euh, j'ai fait deux formations. J'ai fait Le Wagon, qui est un, un, une formation courte en deux mois pour apprendre à coder, qui était vraiment une expérience incroyable où j'ai beaucoup appris et j'ai rencontré des gens très, 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 très sympas qui sont devenus des amis. Et après, j'ai fait Reverse, qui est pareil, une formation en trois mois par The Family. Tous les samedis, où ils ont réuni des jeunes de moins de 23 ans pour les former à l'entrepreneuriat en mode de famille. C'est comme ça que j'ai rencontré de famille. Euh, Rivers l'objectif, c'était de créer des, des muses, des revenus passifs. Moi, j'avais déjà les miens. Puis je commençais à un peu m'ennuyer. Ça faisait un an et demi. Et en fait, naturellement, euh, euh, la connexion, c'était avec de famille. Euh, euh, on a tous les deux eu envie de bosser ensemble. Et, et j'ai rejoint il y a sept mois de famille. Voilà.
0: Ok, magnifique. Alors, j'ai plein de questions, mais je voudrais commencer par une question un peu philosophique. Ouais. Qui est que quand on regarde le, le concept de muse, souvent, on te dit. Euh, euh, c'est trop cool parce que vu que tu génères des revenus à peu près de façon automatique tu vas pouvoir faire ce que tu veux de ta vie ouais. et en fait quelque part tu te retrouves dans la situation du mec euh, pas forcément du mec qui, est, qui, est, qui a travaillé toute sa vie pour être millionnaire mais, mais, mais euh, où tu en t'es fait, libéré un peu des contraintes financières et du coup ouais. est-ce que tu te retrouves pas à un moment de dire bon maintenant je fais quoi Complètement complètement euh... Je que c'est euh, assez marrant parce que
1: c'est un, un peu ce qu'on enseigne à The Family, c'est-à-dire élever le niveau d'ambition de nos entrepreneurs pour qu'ils aient toujours envie d'aller plus rapidement et de construire des, vraiment des géants européens, mondiaux en 5, 10, 15 ans maximum, comme le font les startups. Et quand tu crées une muse, en fait, tu te rends compte que c'est un peu comme une startup ou être freelance. Euh, créer un revenu passif, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, on ne va pas se mentir sur, les, sur tous ceux qui, qui, qui essayent de créer une muse. Euh, je pense qu'il n'y a peut-être que 10 qui réussissent. Euh, parce qu'il y a une part de hasard, il y, a une part de, 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 il y a un momentum, il y a plein de choses qui, qui rentrent en compte. Et en fait, tu te rends compte que quand tu y arrives, tu as passé un cap, tu as appris des choses et ça t'a euh, fait un petit, un, un petit switch euh, dans le cerveau. Et en fait, euh, tu recherches beaucoup moins, euh, effectivement. Euh, tu, tu te rends compte que la liberté que tu cherchais en faisant ces projets-là, euh, au final, te convient plus. Et en fait, tu as envie de faire d'autres choses, d'aller plus loin. Tu as envie de monter d'autres boîtes plus ambitieuses avec des gens parce qu'il faut le dire aussi, les muses rapidement c'est un, un travail solitaire et tu te sens vite seul, même si tu gagnes de l'argent en plus t'as tes succès, t'as personne avec qui les partager et c'est pas hyper marrant, pour être honnête moi j'ai fait ça pendant un an enfin ça a marché pour moi vraiment fort pendant un an et demi pendant un an et demi j'étais vraiment libre donc effectivement, je vais pas me plaindre, j'ai beaucoup voyagé dès que des potes me proposaient des vacances, je disais oui parce que j'avais l'argent et le temps, donc ça a été un an et demi incroyable, au bout d'un an j'ai commencé à me sentir effectivement euh, que j'avais envie d'autre chose et, euh, et, et c'est assez marrant, c'est qu'en fait je pense que c'est un peu une leçon de vie, mais il ne faut pas trop euh, essayer... Il ne de... enfin, faut, 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 faut pas trop viser des paliers, mais en fait, il faut, faut, faut apprécier l'aventure, le, le voyage. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu atteins
0: un truc, tu as envie d'autre chose. Donc, c'est un cycle infini, mais je pense que c'est une bonne chose. Et du coup... Vu que tu as été dans le cadre de dire, vas-y, je suis vraiment libre. Et maintenant, cette liberté, euh, j'en fais quoi? Donc, tu as, as passé ce cap-là. Tu mmh. as vaincu le premier niveau. Ouais. Tu es arrivé au deuxième niveau. Du coup, tu as eu le temps de te poser les bonnes questions et tu t'es dit, euh, c'était quoi ta réponse de ce que tu voulais vraiment faire maintenant? Alors, j'avais, à savoir que moi, les muses, j'ai jamais cherché ma liberté. J'ai
1: essayé de monter un projet. J'avais besoin de cash et je me suis rendu compte rapidement que je pouvais l'automatiser que ça pouvait devenir un revenu passif. Euh, j'ai testé plein de trucs, tu vois. J'ai fait du freelancing, euh, j'ai fait le wagon et j'ai, je pense que sur l'année où j'ai été libre, plus que partir en vacances, j'ai, je crois que j'ai testé une dizaine d'idées start-up. Toutes les semaines, je testais une nouvelle idée. Euh, il y en a qui ont commencé à prendre mais je me voyais pas continuer. Il y en a d'autres qui étaient des, des mauvais business alors que ça comprenait. D'autres qui ont pas eu de produit market fit où j'arrivais pas à trouver les clients, le produit était pas bon, j'avais une mauvaise idée, en fait, tout simplement. Donc, je fais ça pendant un an sur à peu près une dizaine d'idées. Euh, et en fait, après, euh, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de rencontrer euh, des gens. Et c'est pour ça que je fais plein de trucs. Le wagon, euh, Rivers, euh, part of The Family. Et en fait, je me suis posé un été, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais à la rentrée euh, Mes potes n'étaient pas dans l'optique, tous mes meilleurs potes avec qui je pourrais monter une boîte n'étaient pas dans l'optique de monter une boîte. Moi-même, je ne savais pas quel était le projet euh, sur lequel je voulais vraiment me lancer. Je n'avais pas un projet qui me prenait au trip. Et je me suis dit que s'il n'y a pas un projet qui me prend au trip, ça ne servait à rien. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Euh, j'avais hyper envie de rejoindre The Family. Euh, et au moment où j'allais leur euh, proposer d'urgence rejoindre famille Family ils m'ont proposé de, de les rejoindre donc gros hasard j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie <rire> euh, on pourra en parler mais euh, pour le coup ouais. c'était le projet qui prenait le plus de trip c'est que moi que je suis là c'est toujours aussi passionnant j'ai l'impression d'avoir euh, gagné 3 ans et d'avoir appris euh, en 7 mois comme jamais j'ai appris dans ma vie donc euh, ça se fait naturellement je suis bien là et on verra la suite
0: alors effectivement j'ai envie de savoir ce que tu fais dans The Family mais j'ai Surtout en qu'on parle ouais. de chance, ouais. parce que je trouve que c'est <rire> hyper important. Et Qu'est-ce que tu entends par le fait que tu as toujours eu de la chance dans ta vie
1: C'est un constat, euh, je pense que, euh, j'espère que ça va pas tourner, mais j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie. Euh, c'est un truc, je me suis rendu compte récemment, et j'ai repensé un peu au passé, c'est un truc limite qui m'a donné des vertiges euh, quand j'étais au lycée. Euh, donc, tu, tu, tu prépares le bac, mais tu prépares surtout de la pré-bac. Et euh, j'étais dans un lycée euh, en banlieue parisienne où on te pousse quand même pas mal vers la prépa. Les, euh, et, euh, et moi, je savais que j'étais pas hyper bon en maths. Euh, l'école, ça me passionnait pas. Énorme. Enfin, l'école comme elle est designée aujourd'hui, euh, me passionnait pas vraiment. Et je savais que si j'y allais, j'allais me planter, j'allais arrêter au bout de six mois, au mieux un an. Je, que derrière je serais perdu. Et en fait, euh, mon lycée nous a obligés à aller euh, à un amphithéâtre d'orientation scolaire. J'y suis allé et euh, on était 400 dans l'amphi et il y a eu quelqu'un de l'administration qui présentait les différents parcours et il prennent ta camembert et tu avais euh, 25% vont en prépa, 25% en fac, 25% en école privée commerce ingénieur et il reste le dernier quart du camembert qui ne présente pas. Et là, sur ce quart, il est marqué UT BTS. BTS, je savais ce que c'était, tout le monde savait presque ce qu'il se sait, mais UT.. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Et en fait, je rentre chez moi. sur un... Ça m'a intrigué que la personne, elle, 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 elle efface justement cette partie-là. Elle est cette partie, elle ne veut pas en parler. Et donc, je suis rentré, j'étais sur Internet, j'ai tapé IUT et je me suis rendu compte que c'était une formation en deux ans, gratuite, euh, où tu apprenais autant des choses hyper pratiques comme l'anego, le marketing, l'informatique, selon le DUT que tu faisais euh, et des choses encore assez... Euh, plus général comme la philosophie, les mathématiques, tu vois, des bases importantes. Et en fait, je me suis dit que c'était l'IUT que je voulais faire. Euh, je suis allé sur APB, qui était la plateforme d'orientation, et j'ai mis euh, juste l'IUT par des Cartes, c'est le seul choix que j'ai mis. Et, euh, et en fait, tout au long de ma vie, c'est un exemple qui fait que j'ai eu beaucoup de chance sur les gens que j'ai rencontrés ou les opportunités, tu vois. Ça, clairement, euh, l'IUT a changé ma vie parce que j'ai été à l'IUT alors qu'en prépa, prépa, je me serais planté. À l'UT j'ai fait un an euh, en temps, dans une asso étudiante où on organisait des événements et des voyages, et c'est ça qui m'a amené. Au, au secteur de l'événementiel c'est ça qui m'a derrière à monter mes, mes, mes projets là mes, mes revenus passifs et c'est ça qui m'a amené à recruter de famille tu vois et, et, et regarder comme ça tu te dis qu'en fait la vie ça tient ça tient à rien ça tient une rencontre un lieu où tu vas où tu devais pas aller ou alors où tu devais aller où finalement tu vas pas la vie ça tient à ça et moi le constat sur les cinq dernières, cinq dernières années quand je regarde derrière moi j'ai eu beaucoup de chance sur les cinq dernières années j'espère que ça va pas tourner maintenant <rire>
0: alors, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur ce type d'anecdote moi, pour le bac, ouais. euh, en histoire géo, j'avais rien révisé. Et j'ai un pote qui, qui m'hébergeait pendant la, pendant la durée du bac. Et ça a stressé que je révisais. Et du coup, lui, il avait acheté un bouquin de révision d'histoire géo. Ouais. Et il m'a dit S'il te plaît, euh, ça me stresse trop. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, au moins, lire une page okay. Du j'ai lu, lu une page, c'était euh, résumé sur les États-Unis. Ouais. Et le lendemain, <rire> c'était les États-Unis. <rire> au, au bac Ouais. À ah, tes du, <rire> du coup, euh, donc, il yeah mais du, du coup je, sous, en fait quand ce genre d'événement arrive et je pense euh, surtout pour des rencontres en fait parce que j'ai l'impression que c'est les lieux où tu vas aller vont favoriser tes rencontres et c'est tes rencontres qui vont t'amener à des projets euh, je sais pas si tu toi tu penses que la chance c'est un c'est quelque chose de, comment dire, de, de, de neutre c'est la chance ou est-ce que c'est un peu une attitude ouais ou moi je pense que c'est un mix des deux euh, je pense qu'effectivement je suis de ceux qui pensent que la chance se provoque
1: et qu'il y a un moment il euh, faut prendre des, des initiatives il faut être courageux il faut travailler beaucoup pour provoquer la chance je l'ai souvent provoqué comme ça on va pas se mentir mais j'aime aussi cette idée que le monde est un énorme chaos que le monde est imprévisible que le cerveau humain ne peut pas calculer toutes les interactions qui passent autour de nous et qu'on est effectivement hyper dépendant de malheureusement d'un bus qui passe et qui te
0: fauche aussi tu vois mais c'est ça qui fait la beauté
1: du, du, de la vie selon moi mais c'est un,
0: un mix des deux je dirais ok donc quelque part le côté euh, euh, j'ai gagné au loto et juste après je me suis fait écraser par un bus <rire> ouais
1: c'est une réalité il faut, faut en être conscient c'est triste de se le, il faut pas se le rappeler je pense pas qu'il qu faut se le rappeler tous les matins parce qu'en fait tu, tu déprimes complètement mais euh, l'avoir en, en tâche de fond euh, qui tourne euh, un peu euh, tous les jours et y penser une fois par mois, je pense que c'est important pour, euh, pour euh, arriver euh, à un certain âge, regarder derrière toi et te dire Ok, euh, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait euh, des choix. En tout cas, je suis assez content de ce que j'ai fait.
0: Par d'attitude, par proactive, et puis par de fait de dire Il y a un peu de chaos, et puis euh, à, à, mon à ton échelle aussi, de, de te rappeler de, de, de ce genre de choses.
1: Ouais, je dirais euh, beaucoup de travail et courage. Avoir du courage, c'est un truc qu'il faut arriver à développer. Et, et en fait, tu te rends compte, tu as typiquement, je donne un exemple, mais un truc dont je me rends compte de plus en plus et que je n'avais pas forcément conscience avant, c'est que typiquement, en fait, on parle de Bill Gates ou de la boulangère du coin, ça reste des humains comme nous. Et, euh, ils vont aux toilettes, ils se douchent le matin et en fait il faut, faut, faut essayer un peu de, de, de s'enlever ce voile qu'on a des, de, de la célébrité ou de trucs comme ça et en fait c'est des gens qui sont accessibles donc ça vaut le coup de leur envoyer un mail parfois si t'as si vraiment envie de leur envoyer un mail envoie le mail t'as rien à perdre
0: ok d'accord ça, 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 ça me va tout à fait et <rire> du coup qu'est-ce que tu fais chez The Family aujourd'hui alors The Family euh, donc ça fait 7 mois euh,
1: c'est marrant j'y pensais hier parce que mon taf change tous les 2 mois The Family et le, le constat que j'ai fait c'est en fait que je suis pompier je vais là où il y a des feux, où il faut les éteindre ou alors euh, les, les ranimer au contraire quand c'est des projets qu'il faut lancer. Euh, en fait, j'ai rejoint de famille et j'avais une mission on va dire les, les cinq premiers mois euh, qui était de, euh, de, euh, de faire une sorte de tour euh, des écoles en France. Donc université, école d'ingénieur, école de commerce, IUT, BTS, lycée et d'aller faire des conférences avec Oussama euh, et, et d'autres, euh, Mathias euh, Mathias Pastor et d'autres euh, dans les écoles. Euh, parce qu'on pense que euh, toutes les écoles n'ont pas des bonnes formations entrepreneuriat. certaines oui, d'autres non, et que ça, nous, ça valait le coup qu'on aille faire des conférences là-bas pour donner notre mission de l'entrepreneuriat, et, et pourquoi pas trouver des super entrepreneurs jeunes sur qui miser à l'avenir, s'ils avaient envie de nous rejoindre, évidemment. Donc là, c'est ma mission pendant cinq, cinq mois. Et en fait, après, j'ai aussi pris une formation, un truc qui s'appelle Les Crocos, lescrocos.co, qui est un bootcamp de trois mois pour des jeunes designers freelance, qu'on voulait former aux méthodes start-up donc les outils les délais les deadlines euh, comment bosser avec des entrepreneurs qui, qui montent des start-up euh, j'ai fait ça donc, pendant 2-3 mois et là tu vois genre, euh, ces dernières semaines j'ai euh, pris la partie vente donc euh, sales business dev de Constellation c'est un programme qu'on euh, qu Propose pour connecter grands groupes startups des matinées networking et innovation où il y a des conférences et des moments de networking. L'idée c'est de faire du business. J'ai fait ça là euh, et là je vais sûrement partir sur un autre projet donc ça change un peu tout. Je vais là en fait. On a, on a besoin de quelqu'un et où il pense que je peux apporter de la valeur tout simplement.
0: Et donc, toi en, en termes de profil, ce qui te va, c'est justement d'avoir beaucoup de variables dans ce que tu fais et que, et que ça change tout le temps ou est-ce que c'est juste ça, c'est fait comme ça, c'est pas forcément ouais. Je pense que c'est un truc qui me va bien. Euh... Et euh,
1: parce que je m'ennuie assez rapidement c'est vrai mais comme tout le monde je pense euh, après tu vois aussi euh, j'ai des trucs qui durent depuis sept mois qui sont organiser les dîners les soirées euh, euh, pour notre communauté d'entrepreneurs en interne les événements privés donc j'organise ça avec Erika qui est la directrice de Paris je l'aide en tout cas un petit peu euh, je conseille aussi les entrepreneurs pour ceux qui montent des marketplaces ou qui ont des besoins notamment en, en optimisation SEO parce que c'est ce que je faisais avant que mes projets euh, voilà euh,
0: mais effectivement ouais moi ça me va bien pour l'instant euh d'accord alors as mentionné le SEO ouais. et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent justement dans les muses ou en fait dans n'importe quel business digital aujourd'hui ouais. c'est la force de ton, de ton SEO ouais euh, quelles sont pour toi un, un petit peu les bonnes pratiques ou euh, bah, tu vois le
1: SEO je pense que c'est tendance euh, en ce moment c'est un sujet tendance comme le gros hacking euh, mais en fait il euh, n'y a pas Plein de boîtes qui tournent uniquement avec l'acquisition payante, donc Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Tu en as d'autres qui font du SEO, tu en as d'autres qui font les deux. Tu en as qui, qui bourrine par email, en cold emailing. Euh, tu en as d'autres qui font juste du bouche à oreille. Il y en a qui créent de la marque, tout simplement. Euh, effectivement, le SEO, c'est important. Le SEO, en gros, c'est être bien référencé sur Google naturellement sans payer. Euh, euh, les, les grandes guidelines, euh, euh, moi, je dirais toujours, c'est l'erreur que font la majorité des entrepreneurs que je croise ici à The Family et ailleurs. Euh, tout le monde le pense à posteriori d'avoir créé une première version du site. Or, il faut le penser euh, de façon antérieure à la création d'un site. Donc en fait, le SEO, c'est davantage de l'architecture de site euh, qu'une fois que tu as créé un site, que tu as cinq pages, dire je vais mettre les bons paramètres. Avoir cinq pages, ça suffit pas à être présent massivement sur Google. Le SEO, c'est du volume. Il faut avoir beaucoup de pages, beaucoup de catégories, beaucoup de sous-catégories. C'est une sorte d'arborescence euh, où tu as une home page avec des catégories, des sous-catégories, des articles, des pages, des blog posts. Et tout ça fait que ça crée un écosystème vertueux. Et, euh, et y a, ça prendrait des heures de, de, de raconter comment faire un bon site. Mais effectivement, pour chaque page, paramètrez bien vos Meta title Google, votre H1, vos H2 et vos URL. Pour moi, c'est les quatre grands critères principaux déjà de base que la majorité des entrepreneurs ne font pas. Et si déjà, tu paramètres bien euh, donc MetaTitle Google, H1, H2 et URL, déjà, tu as, as fait 80% du job et tu as mis derrière toi 80% de la concurrence parce que 80% des gens ne le, font, ne le font pas ou le font mal. Et, euh, et si vous voulez le critère, j'ai créé un, un article de blog Medium euh, qui s'appelle The Google SEO Bible et il euh, y a tout expliqué sur comment bien paramétrer ces critères.
0: D'accord. Est-ce que tu trouves que, parce que justement, il y, y a beaucoup de contenu qui est créé autour de l'entrepreneuriat, etc., et beaucoup d'événements, notamment dans The Family. Est-ce que tu penses que ça fait partie de, des façons, justement, de, quelque part de, de rencontrer des gens, de s'exposer à la chance aussi de fait de créer des contenus, euh, ça te permet de, voilà, de, de rencontrer des gens, des gens qui vont te recontacter pour d'autres projets Il euh... euh, bah,
1: y, a, y a deux côtés à ça. Il y a les, les boîtes ou les institutions qui créent ces événements, start-up, euh, entrepreneuriat, innovation ou autre. Euh, elles font pas gratuitement, il euh, y a toujours un objectif derrière, donc que ce soit création de communauté ou génération de leads, principalement. Après, euh, du côté des participants, je pense que chacun a, a son objectif. Tu en a qui viennent très très rarement que quand il y a vraiment un sujet qui les anime et c'est un peu leur sujet de, qui, qui les passionne et après as ceux effectivement qui viennent faire du networking t as ceux qui viennent chercher des, euh, des associés potentiels euh, ou chercher un job parfois avec les, les... en allant à la fin demander aux speakers, ça arrive tout le monde a, tout le monde a ses, ses raisons euh, je trouve ça un peu awkward d'aller chercher un, un associé à un événement comme ça euh, je trouve pas ça hyper naturel je pense que tu le trouves davantage en, en allant en soirée avec tes potes et de toute façon toujours, moi je pense que c'est toujours mieux de s'associer avec des, des gens qui sont foncièrement des amis avec qui, qui t'as envie de passer les 5-10 prochaines années chacun son objectif. il ne faut pas oublier que les boîtes les institutions qui font ça le font pour une, une raison euh, euh, monétaire ou stratégique Oui, et, ça je pense qu'il qu ne faut pas si euh, notamment euh, quand tu n'as pas de projet ou que tu es employé why not d'aller à, à ces événements là quand tu es entrepreneur surtout au début de ton aventure je pense qu'il faut arrêter d'aller complètement à tous ces événements là euh, à la limite écoute des podcasts le soir avant de te coucher si tu vas apprendre des trucs et des articles mais euh, c'est euh, en termes de que ce soit pour se déplacer à ces conférences ou euh, les, à y assister, souvent une heure, une heure et demie, c'est beaucoup de temps perdu dans la journée euh, et on a un temps limité de concentration humaine de notre cerveau, donc il euh, faut faire attention à ça. Il vaut mieux exécuter et les meilleurs entrepreneurs sans ce qu'ils font, je pense.
0: Oui, et je pense que enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose que, que t'apprennent beaucoup les muses. C'est juste, tu veux le prendre peut-être hein J'ai l'impression que souvent, l'avantage des muses, c'est qu'on te fait penser tout le temps, autant, temps, autant, temps, au temps, mmh. et je trouve qu'en fait, que ce soit dans ta vie pro ou perso, ou que soit ce que tu fais en fait, souvent on réfléchit pas assez à se dire euh, quel est le meilleur usage de mon temps. Ouais. Et on l'utilise un peu passivement de dire ah bah tiens, ça, ça pourrait être sympa. Avec des trucs qui sont un peu des nice to have ou des nice to do, mais qui sont pas le, le truc le plus important. Euh, est-ce que tu penses que toi justement, ces dernières années, c'est un, un, un peu une des choses que tu as appris et que tu fais est-ce que tu le fais instinctivement ou est-ce que toujours tu essaies de te dire, euh, par, de te faire des feedbacks, euh, de dire est-ce que j'ai vraiment bien utilisé mon temps, est-ce que ça c'était utile ou pas <rire> Ouais, c'est des questions
1: compliquées parce qu'en même temps, tu vois, genre, euh, bien utiliser son temps, c'est-à-dire, euh, penser productivité, oui, c'est la base, tu vois, il faut, faut être productif dans sa journée, mais le truc n'est pas non plus de faire un truc, tu vois, pour optimiser son, son, son gain monétaire à long terme parce que euh, si tu fais un choix purement monétaire, donc va travailler dans la finance, tu ne deviens pas entrepreneur, es, voilà. Euh, mais de l'autre, il euh, faut aussi penser passion et euh, ce que, que tu aimes faire, tu vois. Donc c'est un équilibre à trouver, mais je pense que la question de base, quand tu penses long terme, faut penser à qu'est-ce que j'aime faire avec qui j'ai envie d'être. Moi, j'ai toujours réfléchi ces deux questions-là qui étaient très simples. Euh, avec euh, qui j'ai envie de côtoyer et est-ce que c'est un secteur, euh, on va dire, qui, qui, me passionne, tu vois. Que ce soit l'événementiel que j'ai adoré avant et que j'aime toujours, que, comme les startups aujourd'hui de famille, ça reste deux secteurs dont j'étais passionné. J'ai passé mon temps sur Twitter à, à, à m'informer là-dessus et à suivre des gens qui, qui étaient dans cette, euh, écosystème, dans ces écosystèmes-là. Ça, c'est la, la réflexion long terme que j'ai toujours eue d'être dans des trucs que j'aime faire tu vois. Euh, et après, court terme, je pense que j'ai toujours pensé avec, euh, avec qui j'ai envie d'être au quotidien. Et euh, que ce soit dans l'événementiel, euh, j'ai toujours cherché avec des gens que, que je trouvais très forts, que j'admirais, et en plus euh, avec qui je pensais que j'allais me marrer. Et c'est pareil à The Family aujourd'hui.
0: Ok, bah, ça a l'air top comme euh... <rire> Je l'ai jamais schématisé comme ça, mais là tu
1: vois, je viens de le schématiser avec toi. Il y a une réflexion de long terme, une réflexion de court terme, et après c'est un équilibre, je pense. Mais je ne sais pas si j'ai fait les bons choix non plus, tu vois. Mais je donne des conseils, mais c'est ce que j'ai beaucoup de mal en ce moment euh, à donner des conseils d'entrepreneuriat ou de vie. Parce qu'en fait, euh, personne ne peut donner des conseils à personne. quoi. C'est compliqué en vrai. C'est compliqué. Et même si tu les donnes, tu ne sais pas comment les gens vont l'assimiler, l'interpréter ou même euh, l'utiliser. Donc c'est risqué il faut faire
0: attention à ce qu'on dit. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu dis ou écris quelque chose, tu es plus maître ouais. de l'interprétation ouais. et je pense qu'il y a un milliard de gens euh, qui ont été cités ou... parce qu'aujourd'hui avec euh, la sphère des influenceurs, que ce soit business ou, ouais. ou, ou autre, il y a plein de gens qui euh, justement se rendent compte que ce qu'ils disent et ce qu'ils font est souvent mal interprété. Euh, mais je veux dire, je pense que ça, ça, ça a toujours existé et qu'effectivement, tu as Enfin, j'imagine que, enfin, sans revenir aux questions des religions et tout, mais je pense que c'est clairement ça. Il y, a, il y a un message à la base, il y a des gens qui l'interprètent. Et après, ça fait un téléphone arabe sur... Euh... Ouais, bah, il, y a, il y a toujours un, un, un downside,
1: un upside à ce que tu fais ou ce que tu dis. Hein. Euh... Mais bon, euh, pour l'instant, je n'ai pas la réponse à ça. Je suis encore vachement... <rire> et euh... Mais bon, moi, je pense qu'il faut juste essayer au quotidien tu vois, de d'être en accord avec toi-même, d'essayer de, de faire le bien autour de toi, que ce soit humainement, écologiquement, au maximum que tu peux. Après, il y a toujours un moment, euh, si tu achètes de, de, des bouteilles d'eau en plastique, essaye de le réduire, mais on peut pas, on peut pas être parfait. Et si tu commences à penser à ça... C'est marrant, ce week-end, je parlais avec des potes à Bordeaux qui sont beaucoup plus, je pense, à cheval sur tout ce qui est écologie, tu vois. Et on, on parlait du fait qu'il y a une nouvelle, apparemment, une nouvelle maladie qui apparaît, ce qui sont euh, l'éco-dépression, qui est qu'en fait dès que tu fais un truc tu penses à ton impact écologique et en fait c'est une, une petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui, qui te rend complètement soit malheureux soit dépressif apparemment ça a été il y a des symptômes réels que les médecins ont reconnus et en fait les mecs tu vois genre ouais, ils achètent un sandwich ils pensent à quelle est la la chaîne de production du sandwich est-ce qu'il y a un film plastique effectivement on est une période où il faut commencer à se poser des vraies questions tu vois mais si tu le fais au quotidien ça devient anxiogène et tu fais plus rien en fait tu restes chez toi et tu dors de cette façon tu vois
0: c'est ouais, des vraies questions en ce moment je suis d'accord surtout que j'avais une, une réflexion avec une amie sur un, sur, sur un projet et en fait euh, le fait de pousser cette réflexion sinon je me suis retrouvé à lui dire bah, en fait euh, si tu veux avoir un impact positif sur la planète bah, la meilleure chose à faire c'est de, de ne rien faire parce que, parce que tu peux toujours euh, il y a toujours quelqu'un qui peut dire que ce que tu fais est mauvais pour la planète. « Ah ben tiens, tu une activité digitale avec des serveurs, tu produis rien. »« Oui, mais tes serveurs, ils chauffent, ils consomment de l'énergie, etc. Euh, » Et, que et tu, tu finis toujours, en fait, par pouvoir trouver quelque chose qui, euh, qui pêche, en fait. Eh.
1: Oui, complètement. complètement Je suis d'accord.
0: Mais après, ça veut pas dire qu'il faut pas en
1: être effectivement… Faut, faut faire attention. Là, on est arrivé, même si tu, tu regardes, c'est marrant, mais euh, tout ce qui est plastique, etc., en vrai c'est un débat qui a émergé médiatiquement depuis un an alors le, le problème en sous-marin dans l'industrie du retail ou autre tout le monde le connaît depuis 20 ans et il a émergé médiatiquement publiquement auprès de nous particuliers depuis un an tu vois c'est ça qui est marrant mais c'est une bonne chose qu'il ait émergé maintenant il faut que chacun fasse ses petits gestes après je pense que euh, moi je suis de ce ceux qui pensent que tu vois quand on, on typiquement moi j'arrêterai jamais manger de la, manger de la viande il y a que les cons qui changent pas d'avis peut-être qu'un jour mais Là, tu me dis dans 5 ans, sur les 5 prochaines années, non, j'arrêterai pas de manger de la viande, j'adore ça, j'en mange trop, mais ça, tu ne l'enlèveras pas. Et je vais faire des efforts sur d'autres trucs. Et je pense qu'en fait, tu vois, il faut que chacun ait ses combats. Et, et que, tu vois, moi, j'ai plus un combat aujourd'hui, l'écologie, ça me touche. J'essaie de faire attention, notamment le plastique, tu vois, les couverts en plastique, ce genre de choses. La viande ne changerait pas. Mais je pense que chacun, faut qu il faut qu'il ait ses combats, et que tout ça crée un équilibre, et qu'à la fin, on ira de l'avant, et, et, et tout devrait bien se passer pour l'humain, qui en plus sait s'adapter. Mais moi, un des combats qui, qui me touche plus en ce moment, c'est plus le côté social, c'est rendre les gens autour de moi heureux, euh, rendre des gens que je ne connais pas aussi les aider, euh, que ce soit en répondant à tous ceux qui me demandent des conseils, euh, LinkedIn, Twitter, et aussi des, des causes humanitaires. Tu vois. Et faut, je pense qu'il faut que chacun ait ses combats, et on n'est pas obligé
0: d'imposer ses combats aux autres, il faut que chacun ait les siens et on trouve un équilibre. Oui, je suis tout à fait, fait d'accord, surtout que je pense que chacun a quelque chose de spécial à apporter. Et qu'il faut un peu se concentrer. Et je trouve que c'est un peu dommage souvent d'avoir l'attitude de se dire ah, les entre « Ah, les grosses entreprises ou les le gouvernement doit faire ceci, cela. » Et d'oublier ce que toi, tu dois faire ce que tu peux apporter à l'édifice. Et il y avait un exemple qui était énorme. C'était euh, c'était euh, Toyota ou une entreprise comme ça au, au, au Japon qui en gros donnait de l'argent à une asso type Resto du Coeur. Et euh, l'histoire dit qu'à un, un moment donné, les gens se sont dit « Mais en fait, il faudrait qu'on donne ce dans quoi on est les meilleurs. Ouais. » Et c'est dans quoi on est les meilleurs, c'est l'organisation. Ah ouais, ouais, bah avec ouais. la méthode Kanban etc et donc en gros les, ils ont revu les entrepôts et la description de bouffe, en gros ils ont fait passer le temps d'attente de 1h30 à 15 minutes Énorme, okay. et tu vois le fait de dire, bah ouais effectivement euh, toi à ton niveau ce que tu peux donner c'est euh, des conseils sur les gens qui veulent ouais, euh, je suis faire, ça. faire des choses et euh, pourquoi est-ce que tu ah, vas te lancer dans un truc euh, sur lequel t'es pas bon, que tu connais pas et qui t'ennuie en, euh, alors que tu peux avoir beaucoup plus de valeur ailleurs. Grave. allocation et optimisation des ressources exactement hyper marrant, ouais. Du coup, si on revient sur euh, les conseils que tu donnes beaucoup en ce moment, sur notamment euh, créer des projets, euh, surtout sur, de, sur des muses, mmh. ce que je trouvais hyper marrant, c'est que, en fait, tu l'as fait sans savoir ce que c'était. Ouais. Et donc, en gros, tu as reverse, enfin, tu as même pas fait un reverse engineering, en fait, tu as, 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 as réinventé l'eau chaude, en fait. Euh. Ouais, mais parce qu'en fait, tu vois, le, le problème, c'est que dans la pensée générale, les muses, c'est Tim
1: Ferris, ou alors c'est les mecs c'est essayent de vendre des formations pour, pour, de, pour percer dans l'immobilier ou des formations justement pour t'aider à lancer ta formation pour vendre des formations aux autres. Tu vois, c'est un cycle 120. En général, c'est des mauvaises muses et c'est des arnaques. Mais en fait, une muse, c'est juste un revenu passif. Et donc, un revenu passif, ça peut être euh, si tu as des actifs dans l'immobilier et que tu as un loyer qui ressort de ça et que tu t'en occupes pas, c'est un revenu passif. Il euh, y en a qui, lancent des, euh, qui ont des, des, des robots Instagram qui follow et like, etc. Et, et ils vendent enfin, l'accès à cette technologie, euh, je ne sais pas, 100 euros par mois à des, des gens qui veulent devenir influenceurs. Si tu as euh, 30 influenceurs cl clients, ça fait 3000 euros par mois. C'est un revenu passif. Il y en a qui font du dropshipping il euh, y en a qui, y a qui vendent des formations il y en a qui vendent des livres un bon livre c'est un bon livre qui marche bien c'est un énorme revenu passif euh, et en fait il y a beaucoup de choses qui peuvent être un revenu passif je pense qu'il faut essayer d'être créatif euh, moi c'était des plateformes de en mais la vérité moi ma, ma thèse derrière euh, après tu vois, ces quelques années avoir fait des muses c'est qu'en fait pour moi une défini, la bonne définition d'une muse c'est que c'est le début d'une start-up euh, que tu fasses une formation en ligne, que tu, fasses, que tu crées une communauté dont l'accès est payant, que tu crées, euh, que écrives un livre, donc un PDF que tu vends ou un livre physique, que tu fasses des marketplaces, que tu fasses du dropshipping, euh, c'est souvent assez similaire à ce qui au début d'une startup. Donc tu essayes de trouver un produit qui va convaincre un client, tu essayes de fidéliser ce client pour qu'il revienne et qu'il paye le maximum, tu trouves un pricing, en fait tu trouves ton produit market fit, tu essayes de faire sortir un projet de terre et une fois que tu as fait ça, qui demande de l'intensité et du travail humain 10h, euh, euh, 15h 10 heures, 15 heures par jour tu essaies d'automatiser sauf qu'une muse au bout de 6 mois tu vas soit choisir euh, d'optimiser ta fonction temps donc là ça devient une muse ou alors tu essaies d'optimiser ta croissance et là tu as une start-up c'est juste un choix personnel à faire mais la majorité des, des muses ressemblent beaucoup à des start au démarrage et c'est pour ça que c'est assez courant avec ce qu'on fait à The Family
0: et justement moi ce qui m'intéresse c'est le début parce que en fait on parle beaucoup du produit final ou quand, quand c'est automatisé mmh. je trouve que la la période la plus passionnante en fait c'est au début quand tu quand effectivement quand t'es es aux 10 15 heures par jour à essayer de construire ouais. construire la, la bête ouais. euh, et avant Passer sur la partie construction, euh, j'ai trouvé ta réflexion hyper intéressante sur le côté, enfin, euh, euh, un peu service versus euh, produit physique, notamment avec le dropshipping. Ouais. Parce que je trouve que ce qu'on vend souvent, en général, enfin, moi, les publicités que je reçois ou ouais. les trucs que je vois en ligne, c'est souvent du dropshipping euh, parce qu'il y a des gros business derrière, notamment Shopify et des plateformes comme ça qui, mmh. qui, qui fonctionnent très bien là-dessus. Euh, or, c'est assez compliqué parce que tu tu as, as pas mal de gestion à faire au quotidien. Euh, je sais pas, justement, euh, si tu peux un peu développer ton, ta vision du euh, Moi, typiquement, euh, je crois pas en, en le
1: dropshipping. Je crois pas que ce soit une muse. Je dis pas que ça marche pas. A, moi, j'ai rencontré plein de gens qui font 5, 10, 20 000 euros par mois de, de bénéfices, de marge euh, avec euh, du dropshipping. À chaque fois que j'ai mangé, interviewé ou pris un café avec ces mecs-là, euh, c'était pas, pas un revenu passif parce qu'ils passaient. Euh, 5 à 10 heures devant leurs écrans par jour donc devant des dashboards de Google Ads Facebook Ads, Instagram Ads parce qu'il faut optimiser tout ça euh, et que tu as toujours des problèmes de SAV des problèmes avec les usines en Chine qu'il faut appeler, qu'il faut fidéliser etc. avec qui il faut négocier euh, donc je, je crois pas que le drop c'est déjà arrivé que des mecs me disent je fais deux, trois, entre 2 et 5 000 euros et ça me prend une heure par jour vraiment, ça arrive, c'est très rare et, et puis je trouve que les, les, la muse dropshipping est assez éphémère parce que tu vends des produits qui ont en général une saisonnalité ou qui ont un succès vraiment éphémère, donc une lifetime value assez faible, et qu'il faut trouver toujours le nouveau produit à la mode ou qui va marcher, tu vois. Euh, la seule, euh, le seul qui a réussi à en faire une start-up du dropshipping, c'est euh, euh, Wish, euh, l'appli où tu achètes, achètes toujours des trucs. Tu vois la photo, c'est incroyable, c'est à 2 euros, et quand tu le fais chez toi, c'est toujours une miniature du produit d'une moto. Bref, c'est assez marrant. Mais en fait, ils ont compris un truc c'est que ça satisfait les gens qui aiment faire des achats impulsifs et, et qui en sont totalement conscients et il y a un marché pour ça et très bien et c'est une putain de boîte euh, wish euh, et après tu as effectivement la partie euh, la partie service donc soit tu développes un software un SaaS soit tu développes euh, euh, un robot que tu vends ou soit tu fais des marketplaces donc de la mise en relation moi c'est ce que j'avais fait euh, ça, je comprends beaucoup mieux, la, la, le, je comprends beaucoup mieux le, le, le process, par exemple, de comment tu crées ça et comment ça fonctionne et comment ça s'automatise. Euh, et tu vois typiquement, le, la muse, je pense, la plus incroyable à ce jour, c'est NordVPN, qui est une application mobile et, euh, et PC qui permet hyper facilement à n'importe qui qui ne s'y connaît pas techniquement et technologiquement d'avoir un VPN, donc de pouvoir avoir une IP qui change toutes les secondes aux quatre coins du monde et de, de pouvoir faire ce qu'il veut sur Internet. Euh, librement et anonymement et euh, c'est une muse où je crois que les mecs sont ils sont trois dessus euh, et ils font 25 millions de bénéfices par an en bossant effectivement très très peu, je pense, je pense pas que c'est une heure par jour je pense qu'ils sont à mi-temps, je sais pas encore quel est leur secret là je suis en train d'enquêter de, de, savoir si c'est le marketing, si c'est le produit qui est vraiment incroyable mais je pense que le produit techniquement il est facilement copiable, je sais pas ce qui les a fait percer ces mecs là, tout le monde connaît à peu près leur VPN enfin beaucoup de gens quand j'en parle autour de moi et, euh, et c'est des gens qui tous les mois reçoivent des, des, euh, des offres de, de rachat, mais qui en fait vendent pas parce que pour l'instant, en faisant, travaillant très peu, ils se partagent chacun 7 millions tous les ans de bénéfices, tu vois, de dividendes. Donc euh, pour l'instant, je pense qu'ils sont là encore sur les prochaines années à prendre leurs 7 millions par an. Et un jour, quand quelqu'un leur proposera 100 millions, peut-être qu'ils craquent. Mais c'est la muse la plus incroyable, tu vois. Tu développes soit une techno, soit une plateforme de mise en relation et euh, ça, ça demande beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail au début pour la faire connaître. Il y a à chaque fois un secret toujours euh, et, euh, et derrière, bon, ça se comprend comment s'automatise un, 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 un SaaS, un software. Une fois que les gens l'ont sur, sur leur ordi, euh, à part des maintenances de serveurs, et, etc., le produit tourne, quoi, tu l'as développé, donc euh, les gens l'utilisent, c'est le principe euh, des SaaS. Mais pour les marketplaces, c'est un peu pareil. Une fois que tu as ta base de données de prestataires, que tu as une plateforme que les gens connaissent ou qui est bien référencée, la mise en relation ça se fait automatiquement avec un peu de Zapier enfin c'est comme une, comme une start-up bon.
0: alors si tu cherches d'autres détectives pour NordVPN je, je suis chaud qu'on regarde ça ensemble je <rire> rejoins l'équipe parce que, <rire> enfin parce que ce qui est ce que, ce que j'avais trouvé magnifique c'est euh, je sais plus dans, dans, je sais plus dans quelle conférence mm -hmm. il y avait un mec en fait qui faisait un graphe mm -hmm. euh, avec donc un nuage de points et puis 2-3 points autour Ouais. et moi j'ai fait de j'ai fait de l'économie de l'économétrie à la base okay. et donc ça me parlait parce qu'effectivement as toujours dans toutes les présentations un nuage de points et en tant que en général en économie l'économétrie on dit bon bah les points extrêmes on les dégage et on se concentre sur voilà la, 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 le nuage de points ouais. et le mec il a fait l'inverse en disant bah ouais on fait toujours ça mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est le, le, le nuage de points pourquoi est-ce que le mec justement il a tu ah ouais. vois okay. et ça typiquement je me dis nervépen c'est une sorte d'accident, en fait, tu vois Ouais,
1: ouais, mais c'est sûr. Et c'est pour ça que, je, de façon générale, les muses comme les startups, c'est très risqué. Il y a très peu de gagnants à la fin. C'est des accidents. Et c'est toujours des histoires où euh, il y a une grosse part de momentum. Si tu lances au moment, il y a une part de chance il faut avoir de la chance euh, euh, sur, les, sur les cinq années où tu exécutes, il faut avoir de la chance, au, un maximum en tout cas. Et euh, effectivement, c'est souvent lié à l'histoire de gens. C'est pour ça que nous de familles, par exemple, euh, un de nos critères pour recruter des gens, c'est qu'on s'intéresse davantage à leur histoire, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire sur les cinq prochaines années, leur équipe, comment ils se sont rencontrés, que sur leur produit ou leur matrix, un peu sur leur produit ou leur matrix, évidemment. Mais quand tu as des succès comme ça, je suis sûr que tu, si, si on arrive à rencontrer les, les mecs de NordVPN, mec, on, on, ils vont nous dire le secret on va faire putain mais ouais c'est cohérent il n'y avait que vous qui pouviez faire ça les gars et c'est souvent ça le secret en fait derrière c'est que tu, tu cherches des gens qui sont les seuls à pouvoir faire ce qu'ils ont fait en fait
0: ah, je suis, suis d'accord je trouve qu'un des, un, un des critères de réflexion qui est intéressant c'est ce que disaient euh, Warren Buffett et Charlie Munger où ils disaient en gros euh, moi ce que je cherche dans un business c'est quel est le je crois qu'ils appellent ça un mall en gros dans ton château fort mm -hmm. tu as le As le, la petite rivière autour dans laquelle les mecs tombent avec les pieux, etc. Et c'est ce qui dé dé défend ton business en gros. Je veux, je veux savoir quel est le business qui a les murs les plus hauts et le, le puits le plus profond en bas. Pour okay. que justement, avant d'y arriver, ouais. euh, pas mal de gens vont, vont se casser les dents. Ouais, ça a et euh, et c'est vrai que souvent, quand tu regardes des, des trucs qui marchent et qui, qui prennent feu, finalement, mmh. tu dis bah ouais, il y a quelque chose de vraiment euh, spécifique quand même. Euh, soit parce que tu as été vraiment le premier, soit parce qu'il y avait un truc qui était tellement révolutionnaire que les gens sont. Complètement, ouais. ouais Je sais, je sais pas, pas si tu as, as, as lu l'histoire de Hotmail. Non. Mais je crois que Hotmail, ils, alors il faut que je vérifie, mais je crois qu'ils ont revendu au bout de 6 ou 8 mois à, à plusieurs centaines de millions. ok Et en gros, pareil, c'était un projet euh, lancé à l'arrache un petit peu comme ça au début. Et ce qui a fait prendre feu, c'est ce qu'on voit tout le temps de marquer Sais, quand tu envoies un mail depuis ton iPhone, ah, il a marqué, depuis iPhone voilà, et eux, il y avait Envoyez marqué depuis "envoie depuis autre mail". Ouais. Ok, ouais. Euh, et le truc était, et en gros, quand leur investisseur leur ont conseillé ça, ils voulaient pas vraiment pas le faire. Ouais, mais non, mais ça c'est nul, on veut pas. Et c'est le truc qui a fait. Ouais, euh... mais tu
1: vois, c'est en ça qu'on parle de chance, c'est que euh, qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, cet investisseur, parce qu'il s'est réveillé le matin, euh, il avait un élan de créativité, il leur a conseillé ça. Qu'est-ce qui a fait que eux, au final, ils ont, ils ont réfléchi, ils ont brainstormé, ils se sont dit, vas-y, on va le faire, et qu'ils l'ont appliqué, et que ça a marché, tu vois. Et au final, ça, c'est une succession d'événements qui fait que euh, la probabilité qu'ils qu fassent ça était, je pense, super faible. Et c'est euh, un, un momentum, un, un coup de chance, un hasard.
0: Alors, justement, <rire> sur le sur les coup de chance, c'est le hasard. Qu'est-ce qui fait que toi, au, au début de ton lancement de projet, ouais. donc, tu te mets à bosser 10, 15 heures par jour pour construire ton site ouais. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te motiver tout seul euh, Tu as vu quelque chose Tu as senti quelque chose tu, tu pensais que à terme ça pourrait être automatisé Qu'est-ce que Alors ce qui m'a motivé, c'est que j'avais plus de cash. Et c'est une très bonne motivation en général.
1: <rire> euh, ouais, j'avais plus de cash. Euh, j'avais deal avec mes parents où j'avais deux ans pour entreprendre à la place d'un master. Euh, donc qui m'hébergeait et me nourrissait
0: euh, pendant deux ans euh, donc ça j'ai eu beaucoup de chance qu'ils acceptent ça et en fait Attends, ça c'est hyper intéressant en gros ouais. tu as fait un deal avec tes parents de dire l'entrepreneuriat je vais apprendre plein de trucs comme si je faisais un master Ouais. donc c'est plus compliqué que ça en vrai euh, en vrai c'est que je voulais faire une grande école
1: de commerce et euh, j'étais beaucoup trop flémard pour préparer les concours et en plus de ça euh, mes parents, enfin, on n'avait pas l'argent pour euh, me payer euh, l'école et, et donc et je, je voulais surtout apprendre de prêt parce que j'avais rencontré plein de gens qui m'avaient dit euh, le prêt c'est génial, tu vas t'amuser en école de commerce mais derrière tu vas devoir le rembourser 2-3 ans tu vois et j'avais senti un, un, un feedback très honnête de ces gens là et j'avais cru en ce qu'ils me disaient et je voulais surtout pas prendre de prêt et, euh, et du coup euh, je, me suis, je me suis posé je me suis dit vas-y, bon bah, je suis trop flémard pour passer les concours, au final quand je suis en amphi je me mets au fond et je fais un autre truc sur mon ordi c'est pas très honnête, et je vais essayer de dire avec mes parents d'avoir 2 ans libres je n'avais pas forcément besoin de voyage à ce moment-là. Et je leur ai dit, euh, j'ai envie de, de tester plein de projets pendant deux ans. Est-ce que vous m'hébergez? Et euh, je crois que je, je, payais, euh, je participais à remplir le frigo, tu vois, en faisant des petits jobs. Et en fait, en bossant dans un, en tant que barman, en, en boîte de nuit pendant deux ans, tous les samedis. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé, en fait, à, à monter euh, cette première plateforme, euh, animation.com. Et donc, qu'est-ce qui m'a donné l'énergie? Bah, c'est que je n'avais pas de cash. Il me restait un an. J'avais une vraie, enfin, ça peut paraître une deadline longue, mais je savais qu'au bout d'un an, euh, il fallait que euh, j'ai trouvé un moyen d'avoir un revenu ou alors que j'ai trouvé un job tu vois. Euh, et, je, et en fait assez simplement j'avais essayé de lancer animationévénement.com en tant que side project pendant euh, mes études à la sortie du BDE ça n'avait pas marché parce que j'avais voulu en faire une agence euh, spécialisée dans les animations événementielles pour les assos étudiantes donc les assos étudiantes étaient une mauvaise cible euh, l'animation événementielle euh, c'était pas une mauvaise idée mais le fait de monter une agence, moi, c'est une mauvaise idée parce que j'étais un très mauvais commercial à l'époque. Je bégayais au téléphone, j'avais jamais rien réussi à vendre. Et en fait, j'avais laissé ce projet à l'abandon et c'est le hasard d'une rencontre avec un, un ami qui bosse dans l'événementiel qui m'a dit « Max, tu, tu, tu nous saoules H24 avec Airbnb, Twitter et toutes les startups. Euh, bah, »« Fais comme Airbnb, fais de la mise en relation. » Et je l'ai testé un jour, ça a marché. Euh, J'ai transféré un mail à un prestataire partenaire euh, ce, mail, c'était un, une demande de devis de LVMH. Et, euh, c'était un devis à 5000 euros. Ils ont signé en deux jours, donc hyper rapidement. J'ai compris que c'était, elle était la ma cible. C'est les entreprises qui organisent des soirées, des séminaires. Et donc, euh, j'ai pris 20% de commission sur 5000 euros. J'ai pris 1000 euros en transférant un mail, alors que j'avais jamais vraiment gagné d'argent de ma vie. il y, y a eu, ouais, il y a eu un moment où je me suis dit, il se passe un truc. J'ai compris comment fonctionne le marché. J'ai compris comment j'avais gagné de l'argent. Si j'exécute, si j'exécute si fort sur les six prochains mois, normalement, dans six mois, je gagne 3000 euros par mois ça te motive t'inquiète pas
0: <rire> alors j'ai envie de continuer là dessus ouais. mais je voudrais revenir sur la question du prêt parce que moi c'est aussi un j'ai eu l'avantage la, de, de partir en école après mes potes ouais. et du coup d'avoir vraiment ce retour là de potes qui me disent ah j'aimerais trop monter un projet mais j'ai mon prêt euh, étudiant à rembourser ouais. et du coup je le fais pas et je trouve que c'est en regardant pas mal de, de choses notamment aux états unis c'est un des trucs qui tue beaucoup de gens aux States c'est le, ouais. le, le côté ultra endetté par rapport à et on a moins ça en France et euh, effectivement je, 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 je le...
1: la réalité c'est que euh, bon, dans le secteur des startups ça t'empêche pas vraiment de lancer une startup parce que tu peux décaler ton prêt d'un an donc après tes études tu peux prendre un an pour monter un projet et un an ça suffit à voir si un projet de, sort de terre ou pas et en fait, je pense que euh, tu peux, euh, tu peux donc soit le décaler, soit après, tu as ta boîte qui marche, donc tu as des clients ou alors tu as levé des fonds et donc tu as un salaire qui permet de rembourser ce prêt. Ou alors, je suis sûr que tu peux dealer. Euh, si tu si as vraiment des chiffres incroyables et un projet qui excite vraiment les investisseurs, euh, je suis sûr que tu peux dealer pour éponger ce prêt dans l'investissement. Je pense, je ne sais pas. Il y a de grandes chances, tu vois. Mais c'est vrai que… Euh, euh, et en fait, le problème vient plus… Euh, de façon antérieure c'est au moment où tu arrêtes tes études tu te dis ah j'ai un prêt j'ai une Damoclès. donc c'est plus une pression mentale que tu peux te mettre toi-même qui est surpassable mais la vérité c'est quoi ouais, moi j'avais eu ce feedback qu'il euh, y avait plein de gens qui me disaient c'est relou d'avoir ces 20, 30, 50 000 euros euh, au-dessus de la tête qu'il faut rembourser rapidement quoi.
0: ok alors donc on, on retourne chez tes parents ouais euh, donc on t'héberge tu bosses dans l'animation de soirée enfin de, tu bosses en non, barman en boîte tu bosses barman en boîte, gens, barman en boîte. boîte. ok ouais
1: t'avais pris ce job là euh, Parce que j'avais besoin d'argent. <rire> en fait c'était simple, je sortais le samedi, enfin euh, le, justement le... le... non oui, voilà, je sortais le vendredi et le... en général non je bossais plus, la réalité c'est que je bossais plus c'était soit le vendredi soit le samedi, en fonction de quand on m'appelait euh, quand il y avait des besoins de, de, de staff et donc souvent je bossais le vendredi soir, enfin, le vendredi toute la nuit de 22h à 5h du matin barman en boîte, euh, j'ai gagné une centaine d'euros et euh, je les dépensais le samedi en soirée avec mes potes voilà assez simple <rire> rentrer d'argent sortir d'argent <rire> et, euh, et au final non ça m'a appris plein de trucs j'ai rencontré des gens j'ai rencontré des histoires euh, ça m'a appris ce que c'était aussi de travailler euh, d'avoir un, un, un taf manuel euh, ça m'a aussi euh, montré que je ne voulais pas faire ça toute ma vie que c'était une bonne expérience mais que je ne voulais pas le faire 10 ans et qu'il fallait que je me bouge pour euh, trouver autre chose et gagner de l'argent autrement
0: ouais, je trouve que c'est une des super écoles effectivement c'est de faire un job que tu n'as pas envie de faire ouais je pense que c'est un truc qui te motive aussi parce que tu, tu sais vraiment la réalité de ce que c'est de... Grave. Et puis, tu en tires toujours des trucs. Hein.
1: Enfin, j'en ai tiré socialement. J'ai appris plein de choses dans ces boîtes de nuit avec des gens qui te racontent des trucs qui te forment aussi à comment servir un client, etc. Et tu vois, là, je pense que j'ai appris à servir un client euh... Et, euh, et un autre truc sur un autre job étudiant que j'avais fait c'est marrant, mais il y a toujours même des, des jobs que tu n'as pas envie de faire, tu apprends toujours un truc il y a même souvent des très bonnes leçons j'avais fait euh, euh, pendant euh, je crois que c'était un mois et demi un été, euh, il fallait que je paye mes, mes vacances d'été pour passer avec mes potes et j'avais été euh, sur un, un, un plateau euh, téléphonique euh, où euh, en fait je ne sais plus le nom de la boîte, mais en fait, j'avais fait pendant un mois et demi du phoning, c'est-à-dire, euh, ça s'appelle du télémarketing, c'est ça, télémarketing. Et en fait, tu pendant euh, 7 heures par jour sur un plateau téléphonique. Euh, tout le monde a un casque et un écran devant lui, un casque avec un micro. Et euh, tu as un logiciel qui tourne et qui appelle de façon automatisée des gens. Donc, tu as très peu de pauses, euh, ça, ça s'enchaîne, etc. Et en fait, c'était horrible. On devait, euh, on devait euh, faire souscrire des abonnements à des associations humanitaires. Euh, à principalement des personnes âgées. Et donc on avait des scripts qu'on apprenait par cœur, on avait des arbres décisionnels, donc euh, si répondent ça, répondent ça. Et tu te rendais compte que euh, les arbres décisionnels ça marche, il euh, y a moyen de convaincre les gens, et c'était des psychologues qui pensaient ces arbres décisionnels, donc voilà. Donc, euh, et surtout, moi, la leçon, c'était hyper dur, j'ai arrêté au bout d'un mois et demi, euh, parce que psychologiquement je ne tenais plus la nuit, on te donne un, un faux prénom, et puis tu te rends compte qu'en fait tu prends les gens par le, par les sentiments et que tu les fais souscrire à des abonnements et que euh, c'est pas éthique. J'avais vraiment besoin d'argent donc j'ai tenu un mois et demi. Dès que j'ai pu arrêter j'ai arrêté parce que la nuit je faisais des cauchemars où tout le monde m'appelait avec mon faux prénom qui était je sais plus euh, Sébastien François toi. On donne un nom bien français et la nuit tout le monde m'appelait Sébastien François et je criais je sais pas Sébastien François. Et, euh, mais à côté de ça donc c'était horrible éthiquement. Euh, J'en suis pas fier mais j'avais besoin de cet argent donc parfois t'as pas le choix. Euh, euh mais tu vois ce que j'ai pris de ça c'est que derrière je pense que euh, j'ai appris à, à parler, à raconter des choses aux gens et à vendre et en plus de ça au téléphone c'est enfin, avant j'étais un très mauvais vendeur par téléphone, c'est ce qui a fait que cette agence d'animation made n'a pas marché, que j'ai essayé de lancer euh, aujourd'hui euh, le téléphone c'est pas un problème, ça me dérange pas de passer des coups de fil euh, et je pense que c'est difficile de me déstabiliser par téléphone alors que la majorité des gens ont quand même du mal Tu ils n'aiment pas le téléphone et ils sont pas à l'aise ça m'a appris ça, tu vois. donc il y a toujours un truc à tirer, je pense de
0: mauvaise et est-ce que tu penses que, justement, quand vous faites des, des, des événements dans, dans des écoles, etc., mmh. que ce ne serait pas une super formation pour euh, tout le monde en, fait, en école d'avoir euh, un côté, une expérience un peu en phoning ou parfois en vente au porte-à-porte -porte, ouais. Parce que c'est des expériences qui sont extrêmement transférables et tu sur des expériences assez courtes, comme si ouais. en, en un mois et demi, c'est suffisamment intense pour que tu sortes de certains blocages et que tu sois assez à l'aise pour le, le reste de ton expérience pro, en fait. Grave. bah Écoute, euh, totalement. Euh, c'est pour ça que nous, quand on va
1: dans les écoles, le discours varie en fonction de c'est universités, écoles de commerce ou école d'ingénieurs, ou BTS, DUT, ou avant même lycée, forcément, parce que ce pas les mêmes âges, ce pas les mêmes backgrounds, ce pas les mêmes personnes qu'on a en face de nous. Mais principalement, ce qu'on leur dit, c'est euh, Ok, nous, à The Family, on se concentre sur accompagner des entrepreneurs qu'on dit ambitieux, donc des entrepreneurs qui veulent monter des startups. Euh, et on leur dit Voilà, vous, vous êtes euh, principalement tu vois, dans, des, dans des bonnes formations. On est en France, toutes les formations sont quand même assez bonnes. On a beaucoup de chance d'avoir l'éducation qu'on a, euh, même si. Euh, tout ça est en train d'être bouleversé euh, le milieu scolaire et c'est une bonne chose comme après les banques, comme après les taxis et ce qu'on leur dit en fait c'est vous voulez monter une start-up très bien euh, mais terminez vos études avant parce que euh, c'est important de terminer ce qu'on a à démarrer, c'est important de faire des études euh, si vous, si vous si, en fait si, si on conseille vraiment pas de drop-out, on pense que c'est pas fait pour tout le monde et, et surtout on pense que si tu réfléchissais à arrêter tes études prématurément en fait, tu ne serais pas en train de réfléchir, tu l'aurais déjà fait. Et donc, à partir du moment où tu réfléchis trop longtemps, c'est que, non, il faut finir tes études. Et donc, on leur dit, finissez vos études et utilisez ce temps, parce que vous ne vous mentez pas, vous avez plein de temps et vous le trouverez, pour faire plein de choses sur lesquelles vous pouvez capitaliser plus tard, qui sont euh, faire des assos étudiantes, faire des petits projets, essayer de lancer des muses, euh, faire des petits jobs. Et en fait, tout ça fera que tu, peux, tu vas apprendre plein de trucs, le phoning, euh, servir des clients. Et toutes ces expériences-là feront que à 23 ans, quand tu sortiras, ou 24 ans, ou 25 ans, quand tu sortiras de tes... De, 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 de ce que tu voulais faire comme étude, tu auras plein de compétences et tu seras bien plus armé pour monter une start-up qui a un business hyper risqué hyper difficile et hyper hasardeux
0: ok super bon pitch je été travaillé je, pendant bah, je, je, je <rire> resterai Après. en école je, tu m'as donné envie de, <rire> de retourner en école et... <rire> c'est gentil alors du coup donc tu as ton premier tu reçois ton premier échec virtuellement ouais et donc là tu dis ok en mode machine je vais me mettre à bosser mon SEO pour, euh, pour pouvoir continuer à, sur cette lancée. Euh, ouais, exact.
1: Euh, parce qu'en gros, comment euh, ce, cette agence qui était euh, abandonnée, euh, d'animation événementielle. comment je me suis rendu compte qu'il euh, fallait faire de la mise en relation effectivement c'est parce que j'ai rencontré j'ai dîné avec avec ce, ce, cet ami qui m'a dit fais de la mise en relation mais c'est parce qu'en fait je venais de planter donc mon projet de start-up euh, qui était euh, le concurrent de LinkedIn sur les 18-25 ans je savais pas quoi faire de mes journées je n'avais menta... pas eu tout dit dire à mes parents que j'avais euh, arrêté euh, ce projet là je faisais toujours semblant d'aller euh, au taf le matin je me mettais dans des cafés ou autre et, euh, et en fait, un jour où j'avais rien à faire, je me dis tiens, j'ai oublié de débrancher le site. Et en fait, je tape animation espace événement dans Google. Et tac, c'est le premier site qui monte. Je tape euh, euh, bouquet danseuse brésilienne pour soirée. Tac, c'est le premier lien qui monte. Et je me rends compte qu'en fait, il y a un truc qui, qui se passe qui n'était pas le cas avant. Qui, que mon site est super bien référencé. Je ne savais pas ce que c'était le SEO à ce moment-là. Mais je comprends qu'il est bien référencé dans Google, en tout cas. Donc je me dis, bah tiens, je vais me connecter au formulaire de demande de devis qui était un, un type form pour ceux qui connaissent, timeform.com. Et là, je vois la dernière demande, c'est LVMH. Et c'est cette, cette demande de devis de LVMH après j'ai transférée et qui a fait que j'ai gagné mes premiers euros. Euh, et en fait, là, quand je dis que j'ai à ce moment-là, il s'est passé un truc et même en même temps, j'ai compris quelque chose, c'est que j'ai compris qu'il fallait faire de la mise en relation et que même si le modèle était imparfait, il allait fonctionner et que je pouvais essayer de, de, de loquer au maximum euh, la fraude et le bypass et que derrière, euh, le deux, la deuxième clé de, de succès de ce projet, c'était d'avoir un site bien référencé. Et donc, je me suis formé au SEO euh, par Internet, via des vidéos, via des blog posts et autres. Et derrière, j'ai fait que ça pendant ouais, les six mois. Euh, démarcher des prestataires par téléphone pour avoir des, des, les meilleurs prestataires de, de, de France. Et de l'autre côté, euh, créer du contenu, créer des pages, créer des sites. Ce site qui était hyper bien référencé.
0: Alors, c'est marrant parce que l'histoire du site que tu as oublié... Ouais. C'est la même histoire que Barthélemy Fent que j'ai interviewé, qui est aussi, un, qui, qui aussi une muse là actuellement. Ah, trop drôle. Il fait quoi? Et euh, lui, euh, il fait de, de, un contenu sur les, euh, pour les sportifs. Tout ce qui est compléments alimentaires, ah, okay, etc. Okay. Et en gros, euh, un jour, un mec l'appelle en lui disant Ah, votre site, il est super bien fait, il sort vachement bien sur, sur, sur des mots qui m'intéressent. Est-ce okay. que je peux faire de la publicité dessus? Ok. Et, et ils ont dit euh, Ok. En fait, en regardant le truc, euh, le truc, effectivement, tournait bien. Ils se sont dit, bon, bah, vas-y, on, on cravage dessus. Et, euh, et maintenant, ils arrivent, à, ils arrivent à deux à vivre dessus euh, ouais. tranquillement. Quoi. Putain, belle histoire aussi. Ok, ouais. faut que et je vous rencontre, euh, Bertellémy. Bah, écoute, euh, <rire> grave, je te, je, te je te mettrai en contact. C'est euh, un mec hyper intéressant. Avec plaisir. Et euh, je pense que vous entendrez bien. Cool. Du coup, tu te dis, ok, le le de tu sais ce que tu veux faire, tu as ton plan, donc il ne te reste plus qu'à exécuter. Ouais. Et vu que tu as eu ton premier chèque, ça t'a motivé. Ouais. Le, le deuxième chèque, il est arrivé combien de temps après, après, après le premier euh,
1: Je ne sais pas, je dirais peut-être... Euh... Bah, il n'est pas arrivé si longtemps que ça après parce que là, j'avais compris le modèle, j'avais compris quel était mon produit, qui étaient mes clients, quels étaient les process un peu euh, et les interactions entre les différents acteurs d'une marketplace. Donc offre, demande, moi au milieu qu'il fallait mise en relation. Je pense qu'il il est peut-être arrivé... Euh, un mois après, tu vois, le temps que je fasse le switch du modèle d'agence au modèle de plateforme de mise en relation marketplace, il arrive arrivé un mois après parce que je continue de recevoir plein de demandes de devis tous les jours. J'ai essayé de prévenir le plus rapidement possible tous mes prestataires partenaires historiques et en fait, je leur envoyais des leads. Tu vois. Après, il y a eu le temps qu'ils assimilent que c'était un de vos modèles. Le fonctionnement n'était pas pareil. Mais je pense que je, le premier chèque arrivait au bout d'un mois et c'était un, un flux continu. J'en fait. signais toute la
0: semaine, je pense. Ok. Et du coup, en fait, voilà, donc, finalement, entre ce qui ne marchait pas et ce qui a marché, c'est le fait que tu as eu ton référencement et que tu compris, ok, il faut que je bascule de modèle en fait, ouais. de business model. Ouais. Mais finalement, même si tu étais basé sur ce modèle-là dès le départ, mm -hmm. il aurait quand même fallu un peu de temps pour que ton SEO euh, Complètement, euh, oui. fasse. Ouais, ouais. C'est pour c ça, ça que c euh, derrière, ça a été un effet boule de neige. Euh, parce qu'en fait j'avais un site
1: qui par son ancienneté par le fait qu'il était bien référencé il me suffisait de créer du nouveau contenu de nouvelles pages pour qu'elles soient très rapidement bien référencées alors qu'un site quand tu le lances ça prend du temps c'est horizon 6 mois 1 an 2 ans avant qu'il soit vraiment bien 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 référencé et là c'est parce que le site avait 2 ans d'ancienneté euh, que ça a bien marché pour moi et que c'était beaucoup plus facile de au bout de 6 mois effectivement arriver à générer 3000 euros par mois euh, effectivement T'as totalement raison. Parce que,
0: en fait, je te dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Euh, j'ai un ami qui crée du contenu sur YouTube ouais. et qui me disait aussi qu'en en fait, au bout de un an, ouais. ou je ne sais plus si c'était un an ou deux ans, mais en tout cas, il y a eu une date ouais. où il s'est dit « Ah bah tiens, mes anciennes vidéos, elles sont remontées. Ouais. » Et j'ai eu du trafic énorme parce qu'en gros, euh, voilà, les réseaux ou les machines entre guillemets, te récompense de ton ancienneté c'est un, un, un tout hein.
1: t'as créé plein de contenus qui créent un effet de réseau qui fait que les contenus sont liés entre eux et après tu as un effet boule de neige d'ancienneté qui font que je pense, ne je connais pas bien le SEO YouTube mais je pense que c'est comme le SEO Google ou le SEO App Store l'ancienneté est valorisée parce que euh, tout le monde valorise l'ancienneté que ce soit les humains comme le, et la technologie est souvent basée sur le comportement humain donc ouais
0: et est-ce que du coup enfin, effectivement c'est ce que tu disais il y a un effet de réseau entre les contenus que tu crées du coup, quelque part, c'est presque en fait, dangereux d'avoir du succès trop vite parce que les gens qui vont arriver sur une page ne euh, vont pas avoir le reste et du coup vont repartir. Tu ne vas pas pouvoir capturer alors que finalement, si ça arrive… Euh je ne donnerai pas ce conseil. Ouais. Si tu peux avoir du succès le plus rapidement possible, c'est cool.
1: Ouais. <rire> alors, je ne donnerai pas ce conseil. Dirai, si, si vous avez la chance d'avoir du succès rapidement, ça, ça, ça va impliquer euh, plein de problèmes il va falloir gérer croissance trop forte trop de clients mécontents SAV ce que tu veux il y a plein de choses à imaginer en fonction des modèles et des, des types de projets et d'entreprises mais ça reste des bons problèmes
0: hein. ouais problèmes de riches ouais grave ok d'accord et donc du coup donc là finalement tu t'es formé sur, sur, sur le SEO donc mmh. tu regardes des vidéos tu lis des articles ouais. et ensuite tu implémentes et tu te dis bon bah maintenant mon job c'est d'écrire ouais et de, et de cliquer sur transférer email transférer email ouais ok et donc du coup tu t'es mis en full time 10 heures par jour Comment, enfin, euh, tout seul dans ta chambre.
1: Ouais, ouais. Euh, comment l'expliquer Mais parce que j'avais besoin de cet argent. Hein. C'est aussi simple. C'est un. Tu vois, genre. Euh, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à se motiver autrement. Moi, je suis. Moi, il y a un moment, genre, faut que je me prenne un, faut que je me prenne un coup de pied aux fesses pour me bouger le cul. Et je suis capable. Hein. J'ai fait du, j'ai toujours fait du sport, euh, pas au niveau, mais euh, de façon assez intense. Et j'ai aucun problème à soutenir un effort sur le long terme. Euh, mais tu vois, j'aime beaucoup ces histoires, ces légendes urbaines dans lesquelles je crois beaucoup. C'est euh, euh, la mère qui arrive à soulever une voiture avec une poussée de parce que son fils est en dessous ou alors le plongeur qui a un rocher qui lui tombe sur le bras et qui arrive à se déboîter le bras euh, et remonter à la surface sans tomber dans les pommes. Alors que sur ta terre ferme, c'est impossible. Enfin, quand t'es pas en. en quand t'as pas cet instinct animal, c'est impossible. Essaie de pousser dans la ligne. Et je crois beaucoup en ces histoires qui font. Euh, et même les plus grands artistes qui ont écrit les plus grands albums ou les. Écrit les plus grands livres quand ils étaient au fond du trou alcoolique ou quoi, tu vois. Euh, et je crois beaucoup en ce truc qui fait que quand t'as pas le choix, euh, on a une sorte d'instinct de survie qui fait que t'arrives à sortir des choses qui sont. Enfin, soit euh, qui sortent de, de, ta, de ta norme à toi ou parfois pour les artistes euh, incroyables, tu vois, euh, et qui sortent du commun. Et, et, et plus j'avance, je vois, je vois peu d'histoires vraiment belles et incroyables sans qu'il y ait un élément déclencheur, une grosse peine ou un gros risque ou un, un gros problème. Et, et donc, moi, ça s'est fait assez naturellement. Je pas de cash, j'avais besoin de cash. Il me restait un an. Euh, je me suis dit, allez, on fait un sprint euh, sur un marathon d'un an, quoi.
0: J'ai l'impression que ce qui, ce, qui, ce qui ressort un peu, c'est tu te connais pas mal ouais. et du coup, tu sais, ouais, tu sais euh, quels sont les leviers à actionner pour toi, ouais. euh, ce qui t'intéresse et du coup, tu t'avances là-dessus et c est, c est, ça devient assez simple en fait quand tu es clair sur euh, qui tu es et comment tu fonctionnes. Ouais, comme tout le monde, je me pose beaucoup de questions, mais je, effectivement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi euh, d'arriver à, à me connaître
1: euh, assez rapidement. Ouais. Et du coup, Edouard, donc, les bonnes personnes qui me disent aussi qui je suis et là où je suis bon et pas bon. C'est-à-dire enfin, bah, De t'entourer… Euh, euh, des bonnes personnes tu vois, qui, qui osent te dire dans les yeux des amis des femmes ouais, des, des, des gens t'apprécies et que t écoutes qui te disent tu dans les yeux t'es nul à ça faut que tu t'améliores à ça t'es bon à ça et c'est plus simple hein, quand les gens te disent ça et tu les crois en plus c'est tes amis et ils ont souvent raison <rire> d'où l'intérêt de bien s'entourer je pense ouais et c'est pour ça que j'ai toujours suivi favoriser euh, l'humain j'ai okay. parfois suivi euh, des, des, des choix qui paraissaient irrationnels mais toujours parce que je savais que les humains étaient, étaient euh, j'avais beaucoup plus Envie de passer du temps avec ses, et de fréquenter ces gens-là que, que une autre opportunité qui était mieux payée ou quoi.
0: D'accord. Je, je suis d'accord avec toi et surtout, c'est ce qui est un peu difficile aussi, euh, euh, comme tu disais, avec le, le côté de MUS, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu es quand même tout seul. Mmh. Donc Du coup, si tu ne t'intègres pas à d'autres projets ou si tu ne participes pas à d'autres aventures, en fait, ouais. euh, avoir du succès tout seul, c'est un peu. C'est triste. <rire>
1: ouais, c'est triste. Ouais. C'est pas marrant. Enfin, <rire> Fêter un succès à plusieurs, c'est trop cool, seul. Euh, le moment d'euphorie dure quelques secondes c'est pas très rare.
0: Claire, <rire> clairement et du coup j'aimerais revenir sur le avant finalement ton product market fit ouais. parce que ça c'est assez cool et je comprends vraiment la, la motivation de, avant le product market fit mais le la création du site euh, donc tu t'es dit je je, 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 suis, je suis barman en boîte de nuit ouais. euh, il peut y avoir des gens qui ont besoin de, de ce type de service et euh, tu parlais de l'histoire des danseuses brésiliennes ouais étais dans une super boîte de nuit parce que moi j'ai prat... très peu vu de danseuse brésilienne non. non en fait j'étais euh, j'étais
1: euh, embauché par une agence événementielle donc euh, qui fait de la location de salles qui peut booker des traiteurs et booker des animations événementielles et euh, en fait cette agence événementielle euh, faisait à la fois des soirées étudiantes donc euh, tu vois euh, des soirées étudiantes donc dedans tu peux croiser ouais des performeurs des artistes comme des de danseuses brésiliennes comme on faisait des soirées de gala ou des soirées entreprises un peu plus guindées avec des animations un peu plus haut de gamme et tout ça a fait que Souvent les animations c'était marrant, euh, j'avais le droit de les démarcher parce qu'en fait c'était pas l'agence qui m'employait qui les, qui les bouquait, c'était le client final qui voulait bouquer ces animations événementielles. Et donc euh, voilà, j'allais à la fin, je demandais la carte de visite du performeur ou du prestataire et ça s'est fait comme ça. ouais. Mais donc c'est parce qu'il y a eu plusieurs types de soirées soirée étudiante, gala étudiant et soirée
0: d'entreprise et anniversaire des particuliers. Ok, donc avant tu t'es dit je. J'ai déjà ce réseau-là, ouais. je continue à l'entretenir pour avoir toujours des nouvelles activités parce qu'effectivement, il y a des nouvelles tendances, mmh. euh, etc. comme avec les glaces roulées ou ce genre de choses. Ouais. Et à côté de ça, je démarche les assos étudiantes d'abord. Ouais. Parce que tu dis, c'est le public que je connais, ouais. donc euh, autant aller vers le plus simple ce que je connais.
1: Complètement. Euh, parce qu'il y avait, y avait un besoin des associations étudiantes, mais c'était mauvais client. Euh, pas pas d'argent quand ils en ont ou quand ils n'en ont pas, de façon, ils négocient et, et euh, ils réduisent tes marges énormément, et en plus de ça, ils changent de thème d'événement euh, tous les deux jours, et du coup tu fais des devis points, bref, c'est des clients relous, hein. moi je l'ai été à étudiante, mais je le dis, c'est des clients relous, alors que les entreprises sur la partie événementielle sont un peu moins regardants, ont plus de budget, signent plus rapidement, négocient
0: moins, euh, voilà, tout simplement. Et donc finalement, ton, quelque part, ton produit, et tu t'es jamais dit avant, il faut que je démarche des entreprises, tu t'es toujours dit euh... non, ça peut paraître, Oui,
1: ça paraît fou, mais j'ai été très idiot sur ce coup là
0: mais parce que quand tu fais des trucs dans
1: l'entrepreneuriat ce qui est compliqué aussi c'est que parfois tu fais il y a des choix en fait quand les projets tiennent vraiment, tiennent vraiment à cœur. il y a des trucs que tu fais c'est irrationnel quoi euh, tu t'obstines sur des trucs parce que et puis aussi la, la jeunesse tu vois, à, ce, à ce moment là j'avais 20 ans je, en vrai le monde de l'entreprise je connaissais pas je connaissais que les associations étudiantes donc je me suis mis vers ça et oui je me suis même pas posé la question de l'entreprise. je sais pas pourquoi, je, je sais toujours pas l'expliquer <rire>
0: Et donc, tes journées, là, c'était euh, construire ton site à la fois, ouais. euh, continuer à entretenir ton, ton réseau et appeler des associations étudiantes et leur faire des devis. Euh, à ce moment-là, ouais, quand c'était une agence, ouais. Ouais. Et à, et à quel moment tu t'es dit, bon, bah, ça marche pas, je ferme bah, Au
1: bout de 6 mois, quand j'avais, je crois, on avait fait 500 euros de bénéfices. 6 mois, c'est bon. 500 euros, c'est pas ouais. mal Ouais, mais c'est pas beaucoup. <rire> c'est vraiment Il y a, y a plein d'autres moyens de générer 500 euros en une demi-journée dans ce moment hein. voire beaucoup plus d'argent. Donc, euh, à un moment, allocation, euh, temps, énergie, argent, on n'était pas au top.
0: Ok, donc finalement, en gros, tu as eu, en, en quelque sorte, tu été, donc, le, le projet ferme, le concurrent de LinkedIn ferme, ouais. tu te dis quoi faire et tu as été, en quelque sorte, repêché par le public. Euh, <rire> ouais, c'est une belle métaphore. Ouais, c'est ça, exactement. Sur un coup de chance d'un moment d'une activité où tu dis, bah tiens, je vais regarder par curiosité. Ouais, complètement, ouais. Donc un, un, un des conseils quelque part, c'est de ne fermer jamais un site. Euh, garder. Euh... Non, je sais pas, tu vois. Franchement, je sais pas parce qu'au contraire, parfois, tu vois, genre, euh,
1: il faut arriver quand un projet marche pas à le mettre derrière soi et à y penser, tu vois, et passer vite à autre chose. Donc je sais pas si je conseillerais ça. Euh... C'est peut-être, je le vois plus comme un acte manqué. Peut-être que en tâche de fond, mon cerveau savait que ce truc avait du potentiel, qu'il avait déjà pensé à la cible euh, euh, entreprise, en tout cas mon inconscient. Et euh, je sais pas pour quelle raison ce jour-là j'ai décidé j'ai oublié de, 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 de clore l'abonnement la, de, de euh, au serveur et du coup le site est resté tourné tu vois et donc oui c'est un acte manqué enfin plutôt un acte gagné pour le coup parce qu'un an après ça m'a servi tu vois mais je ne sais pas si je le conseillerais aux gens de dès qu'ils font un projet de le laisser vivre euh, c'est à réfléchir D'accord. Au cas bon, par cas. Ça marche.
0: Je, je, je poserai la question au genre de NordVPN, voir ce qu'ils qu pense, qu ah ouais. pensent de ça. Et du coup, ce que tu disais, c'est qu'à partir du moment où toi, tu avais réussi à, à, à avoir cette musique qui tournait, en fait, en en parlant autour de toi, tu te rends compte qu'il y avait d'autres personnes que tu connaissais ou que tu rencontrais qui avaient ça aussi, que ce soit en dropshipping plus ou moins. Et, ou... Non, pas tant que ça.
1: Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est parce que j'ai, euh... oui, avec Reverse, la formation de The Family où on devait monter des revenus passifs on nous a fait rencontrer des, des gens qui ont fait ça nous aussi on s'est bougé pour en rencontrer on a compris où étaient les communautés et on a démarché aussi des gens pour en rencontrer tu vois on nous a aussi raconté des histoires de gens qui l'ont fait euh, mais euh, c'est comme le, un exit d'une start-up à plusieurs millions ou milliards d'euros de, de, enfin je pense que c'est des exceptions c'est pas si commun que ça après j'en rencontre, ouais euh, mais des vrais muses où ça prend une heure par jour et où, où tu, tu gagnes
0: minimum 2-3 millions par mois il y en a très peu et depuis ton, ton talk qui est passé en podcast sur, et en vidéo sur Coup d'État, ouais. euh, donc il y a il y a des gens qui t'ont contacté euh... ouais on m'a parlé un peu avant le, le podcast c'est
1: effectivement c'est trop marrant et trop sympa trop cool donc je suis content d'avoir fait ce podcast il y a plein de gens effectivement qui remercient euh, d'avoir fait ce talk tu vois donc euh, je, je suis trop content de ça c'est vraiment plaisir ça fait chaud au cœur. et après t'as des gens c'est trop marrant qui disent euh, bah du coup j'ai fait un copycat euh, j'ai lancé euh, une salle à lyon.com tu vois et c'est trop je ça trop sympa j'ai pas énormément de temps pour les conseiller et parfois je leur réponds succinctement je leur dis merci et je donne un petit conseil parce que je peux pas faire ça toute la journée mais dans tous les cas je suis hyper sympa et si ça permet à des, à des gens de, de devenir libres et de pouvoir réfléchir à quelles sont leurs passions et qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie euh... même une personne objectif rempli j'ai bien fait de faire ce talk à coup d'état
0: Clairement. Et qu'est-ce que ça te fait, euh, personnellement, de dire euh, d'être une sorte de mentor euh, à, à ton âge, parfois C'est marrant. Euh, je ne dirais pas mentor, mais parfois, il y a des gens qui me demandent des
1: conseils, je leur dis... Euh, moi, je préfère le dire. Quand je ne sais pas, je préfère le dire, tu vois. Donc, je leur dis, euh, j'ai aucune idée de comment t'aider, de comment te conseiller, donc euh, je ne répondrai pas à ta question. Je suis désolé. C'est dur, mais... Euh non mais après je comprends que sur ce sujet là effectivement tu vois genre même les startups de famille sur la partie SEO marketplace euh, j'ai aucun problème à les conseiller parce que je pense qu'effectivement je peux leur apporter des choses et ça va leur être utile sur les sujets que je connais pas ou que je pense que je dis des conneries je me tais
0: c'est beau parce que, effectivement, <rire> non, mais c'est parfois, tu vois, l'ego peut prendre, peut prendre et on peut se dire, bon, je pense que ce, ce serait ça et tout, mais. Ouais, mais ça, ça a dû m'arriver aussi, n'inquiète pas. <rire> ok, super. Bah écoute, euh, j'ai déjà pris euh, pas mal de ton temps et en plus, euh, il est l'heure du repas, donc euh, je vais, vais pas. C'était un plaisir. Je vais pas abuser plus. Euh, Est-ce que tu as des euh, choses à demander, des façons de te contacter, tes projets actuels euh, Mes projets actuels, The
1: Family, euh, toujours à fond. C'est passionnant, j'apprends beaucoup. Et me contacter, euh, je pense que le plus intéressant à suivre, c'est euh, mon blog sur medium.com, Maxime Blandel, vous le trouverez facilement sur Google. Euh, J'écris euh, pas assez, je vais s'écrire plus, mais j'ai pas mal d'articles dans le pad que j'aimerais poster, là qui sont en brouillon et qui j'espère vont, vont aider des gens intéressés. et intéresser. C'est le meilleur moyen pour me suivre. Et après, mon mail, c'est maxime.family.co Et que vous montiez des revenus passifs, des muses ou des startups, ou quelques projets que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail je réponds à tout le monde j'essaie de répondre rapidement et euh, ce sera un plaisir d'échanger avec vous voilà ah.
0: d'accord et donc si des gens ont des contacts chez NordVPN surtout ouais
1: <rire> si vous connaissez de façon sûre exacte l'histoire de NordVPN partagez-la moi je vous paye un café s'il faut faut qu'on en parle ça m'intrigue trop j'ai appris ça trop récemment ça m'intrigue trop
0: <rire> super bah le mot de... enfin, merci beaucoup merci à toi salut C'est la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté. Si tu as des remarques ou des suggestions, j'ai mis mon contact en commentaire et je te souhaite une, une excellente journée.